0: Iată-ne la o nouă ediție a Cronicilor Cunoașterii și iată-mă, vorbim despre o nouă carte. De fapt, despre o carte care a reușit să se învechească, pariție, dar nu și ca conținut, și despre care eu, cu părere de rău, nu am vorbit încă în cadrul acestei rubrici. Vă explic de ce țin neapărat să o fac, pentru că este vorba despre istoria noastră, a mea, a dumneavoastră, a tuturor oamenilor. Marea istorie care ne unește, dar și ne desparte, care ne fascinează, dar și ne supără și care se numește evoluția. Evoluția omului Nu se poate să fi uitat celebra imagine din cărțile de biologie în care evoluția omului e prezentată sub forma unei ascensiuni liniare de la maimuță la un predecesor încovoiat al omului care, treptat, devine un Homo sapiens svelt și perfect vertical. Ei bine, nimic mai greșit. Adevărul este că istoria speciei umane este atât de întortocheată și ramificată, încât cu foarte mare dificultate te poți orienta în desișul de informații, fie sub formă de cărți, fie de articole, care apar tot mai insistent. Iar reprezentarea ei sub formă de evoluție lineară nu ne ajută de fel, ba chiar din potrivă. Din fericire, avem un cercetător autohton care s-a ocupat de această temă și care, în 2018, a publicat o carte ce ne aduce multă lumină în acest sens. Mă refer la cartea Mozaicul uman, evoluția omului și originea raselor, scrisă de Dorian Fortuna. Cartea se adresează unui cititor interesat și perseverent, dar cel ce își va asuma lectura ei atentă va fi răsplătit cu înțelegerea destul de detaliată a subiectului, în măsura în care poate fi acesta sintetizat la momentul actual. Și ce este mai important și merită menționat, ea nu doar că rămâne încă actuală, ci devine din ce în ce mai actuală. Și asta pentru că propune un concept nou, o nouă metaforă pentru definirea, ilustrarea evoluției umane, și anume introduce ideea de evoluție mozaicală, care se referă nu doar la evoluția unor caractere morfologice, așa cum a fost întâlnit acest termen până acum, ci la întregul proces de evoluție al speciei, adică este vorba despre o interpretare la nivel de macroevoluție. Practic, acest concept spune că suntem hibrizi. Suntem o specie formată din populații diferite unele de altele dar fiecare unitate dispune de un mozaic de trasături care sunt comune și altor unități. Trebuie să spun și faptul că tot mai mulți autori occidentali încep să folosească această noțiune de evoluție mozaicală în articulele lor, anume în sensul folosit de Doream Fortuna încă în 2018. Ca să dau doar un exemplu, amintesc de Andreea Paravicini și Telno Pievani, care vorbesc într-un articol publicat în iulie 2019 despre evoluția mozaicală în filogenia hominina și menționează, printre altele, că termenul este folosit din ce în ce mai frecvent. Iată de ce spuneam că mozaicul uman devine o carte din ce în ce mai actuală, iar autorul ei, Dorian Fortuna, nu mă tem să conchid, a înțeles și a anticipat trendul științific în acest domeniu. Spuneam așadar că reprezentarea liniară a evoluției speciei noastre este greșită. Dorian Fortune ne arată că moștenirea noastră genetică dezvăluie urmele pe care le-au lăsat neandertalienii, denisovanii, dar și sapien și mai arhaici din migrațiile mai vechi în afara Africii în genomul nostru. Așadar, Înțelegem că reprezentarea arborelui nostru genealogic doar ca o ascensiune de la Australopithecus la Homo habilis, apoi la Homo ergaster, Homo erectus și așa mai departe până la Homo sapiens, este învechită, deoarece este incompletă. Noi suntem mai mult decât o specie care s-a transformat liniar. Noi suntem un coglomerat de caractere și trăsături, muștenite de la speciile de până la sapieși, dar și de la cele care au trăit pe pământ alături de ei, odată cu ei. Bineînțeles, detaliile acestei convețuiri și a comerțului cu gene, aferent, sunt departe de a fi lucidate pe deplin. Viitorul promite încă multe surprize în această poveste și așa halucinantă. Dar chiar dacă mozaicul uman se poate complica, el nu poate fi nici de cum anulat. Noțiunea este o revelație pentru acest domeniu și e aproape sigur, ținând cont de ceea ce deja se cunoaște, că va rămâne în picioare. Este cercetat de asemenea cu mută scrupulozitate, dar mai ales asumat și responsabil, subiectul raselor umane, subiect atât de sensibil, mai ales în lumina noilor evenimente. Mă refer, desigur, la mișcarea Black Lives Matter. Autorul are însă o motivație convingătoare pentru a cerceta. El spune E mai bine ca publicul larg să audă despre rase de la savanți decât de la rasiști. Tabuizarea subiectului, transformarea lui în fruct interzis, va suscita interesul maselor largi iar profitorii din rândul politicienilor populiști sau ultranaționaliști îl vor oferi într-o interpretare eronată și dăunătoare social. Astfel, el dedică ultimele trei părți ale cărții, originii raselor umane, diversității etnorasiale și încercării de a demonta mitul omogenității rasiale. Aspectul moral al discuției despre rase va rămâne încă mult timp controversat. Omenirea Deși are o istorie atât de lungă, demonstrează că este încă un copil care nu știe cum să se apere de propriile sale frici, alegând de obicei să se ascundă de ele în loc să le înfrunte rațional. Cunoscând, omul are mai multă putere, inclusiv morală, și discernământ pentru a acționa. De aceea, vă invit să cunoașteți și vă doresc numai bine. Pe curând!